0: montag der Podcast zum Mitreden. So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Moontalk. Hier ist unser Thema. Was sind denn die verschiedenen politischen Richtungen und Lager in einer Demokratie und welche Ideologien, Ziele und Werte vertreten diese Lager? Dazu haben wir uns eine überaus kompetente äh, Politikwissenschaftlerin, eingeladen und zwar die Doktorin Katrin Praprotnik von der Universität Graz. Und wir hoffen, dass sie uns erklärt, warum politische Bildung und Partizipation, das ist ja das, was alle jetzt so einklagen, dass die wenigsten sich mehr für Politik interessieren und schon gar nicht Politik mitmachen wollen, mit uns sprechen und uns das erklären Warum eine funktionierende Demokratie für uns wichtig ist und vor allem ganz, ganz wichtig, warum wir sie niemals als selbstverständlich empfinden dürfen. Frau Professor Praprotnik, herzlich willkommen im Montag.
1: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Danke für Ihre wertvolle Zeit zunächst einmal. Ja, danke
1: für die Einladung. Ja,
0: hochgeschätzte Frau Fachfrau, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ist die Nummer eins Bedrohung der Demokratie weder der Totalitarismus noch Kommunismus noch irgendetwas, sondern kommt die Gefahr nicht von innen, indem wir einfach so tun, als sei Demokratie ein Naturereignis. Viele von Bäumen wächst aus der Erde.
1: Also dem kann ich insofern beipflichten, als dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist und dass es auch keine Garantie für Demokratie gibt. Und glücklicherweise, muss man natürlich sagen, können sich viele von uns gar nicht mehr erinnern, wie es ist, wenn wir in Österreich leben, aber nicht in einer Demokratie leben. An diesem glücklichen Befund steckt aber, glaube ich, auch diese ganz, ganz große Herausforderung und auch die Gefahr für die Demokratie, dass wir auch als Experten, Expertinnen, als Personen, die im Bildungsbereich arbeiten, versuchen zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass wir auch jeden Tag an unserer Demokratiestabilität arbeiten und dazu beitragen, dass die Demokratie funktioniert, indem wir uns beispielsweise beteiligen. Weil die Demokratie ist gar nicht so dieses weltweite Erfolgsmodell, das wir in allen Staaten weltweit beobachten können. Die Demokratien werden immer stärker, der Frieden wird immer größer. Das ist leider nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben, wenn wir uns beispielsweise die Messungen von der Nichtregierungsorganisation Freedom House anschauen, 16 Jahre in Folge, wo mehr Staaten an Demokratiequalität verloren haben, als an Demokratiequalität dazugewonnen haben. Und vielleicht noch eine andere Zahl, um das zu verdeutlichen. Insgesamt leben nur zwei von zehn Menschen weltweit in vollkommen freien Ländern. Das heißt, das ist wirklich... Ein Privileg und das ist etwas, was sich lohnt, auf, zu, dafür zu kämpfen, dafür einzustehen und dafür zu schauen, dass wir auch weiterhin in einem demokratischen Land leben, wie wir es in Österreich glücklicherweise tun.
0: Wow, das ist eine schockierende Zahl. 20 Prozent. Das,
1: das ist absolut eine schockierende Zahl. Ja. Jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich es irgendwo vortrage. Ich muss fast nochmal nachschauen, mhm. um wirklich zu schauen, ja. kann das wirklich stimmen?
0: Ja, ja. Äh, man möchte es nicht glauben, aber äh, in einer jüngsten Untersuchung, bevor man jetzt dann ans Grundsätzliche geht, ähm, habe ich, und ich glaube es war sogar in einem Paper von Ihnen, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, Fakten gesehen, denen zufolge Menschen sagen, angeben, dass sie für die Demokratie sind, in der Demokratie auch leben wollen, aber sich nach einem starken Führer, und es ist erstaunlich, dass selbst dieses Wort immer noch vorkommt, Sehnen. Was ist denn da los?
1: Ja, tatsächlich, es gibt immer äh, auch diesen, diesen Wunsch bei kleinen Teilen der Bevölkerung. Also die überwiegende Mehrheit ist für die Demokratie, ist für Mehrheitsbildungen in Parlamenten und so weiter, ein kleiner Teil auch bei diesem starken Führer immer wieder hängen bleibt. Und äh, vielleicht oftmals eben aufgrund dieses Befundes, naja, Demokratie, das dauert immer so lange, da geht nichts weiter. Es wäre doch mal viel einfacher, wenn da einfach jemand auf den Tisch haut und sagt, so wird jetzt gemacht und dann kann Politik viel schneller gehen. Mal ja. kurzfristig so klingen, als ob das eine gute Idee ist, aber bitte nein. Das bedeutet unter dem Strich nur, dass es einer einzigen Person, wenn wir in die Geschichte blicken, einem Mann und vielleicht dem Kreis um diese Person herum im Endeffekt besser geht, aber nicht der breiten Masse. Ja. Und das ist die Errungenschaft eines demokratischen Systems, dass unterschiedliche Interessen friedlich ausverhandelt werden ja friedlich Politik ja. gemacht werden und den Menschen Grund- und Freiheitsrechte, Bürgerrechte garantieren.
0: Was Sie, Frau Professor, unterschiedliche Interessen nennen, wird ja medial und mittlerweile auch im allgemeinen Diskurs als Lager, als politisches Lager. Und dabei wird gern gesagt, das rechte Lager, das linke Lager, selten das Lager der Mitte, also es scheint sich bei dem Begriff auch schon etwas äh, um, um einen Extrembegriff, der etwas Extremes äh, schildern soll, zu handeln. Aber was ist denn ein politisches Lager? Wo kommt denn das her? Wer hat das gegründet? Ja. Da kann man
1: einen Blick in die Geschichte machen mhm. und befindet sich dann eigentlich in der Ersten Republik in Österreich. Okay. Damals standen sich drei große Lager gegenüber, nämlich das christlich-konservative Lager mit der christlich-sozialen Partei samt der Heimwehr, Bauernverbänden, eng verbunden mit der katholischen Kirche. Dann das sozialistische Lager, sozialdemokratische Arbeiterpartei, Organisationen der Arbeiterbewegungen und das sogenannte dritte Lager, das nationale Lager Großdeutscher Volkspartei, Landbund, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Und diese drei großen Lager waren sozusagen der Ausdruck von gesellschaftlichen Konfliktlinien. So erklärt die Parteienforschung im Übrigen auch, wie Parteiensysteme entstehen, nämlich entlang von sozialen Spannungen in der Gesellschaft, an deren Enden sich dann Parteienpolitische Lager entwickeln. Das waren eben damals das die, das, die konventionelle Konfliktlinie, also sprich äh, auf der einen Seite eben die starke katholische Kirche mit dem christlich-konservativen Lager, auf der anderen Seite das sozialistische Lager, das säkulare äh, Trend. Das war die wohlfahrtsstaatliche Konfliktlinie und das war die deutsch-nationale, österreich-nationale Konfliktlinie. Aha. Und an diesen sozialen Spannungen sind eben die Lager entstanden und damit in Verbindung, auch warum sie dann so gut sich verfestigt haben, gab es für die Anhänger, die Anhängerinnen dieser Lager auch gewisse Vorteile, weil diese Lagerbindung hat sich ja durchgesetzt, nicht nur ins politische Leben der Menschen, sondern ganz stark auch ins äh, soziale, ins private Leben. Und auch natürlich der Staat als solches, also die Verwaltung, die öffentliche Wirtschaft, war ja alles sehr stark aufgeteilt zwischen diesen Lagern. Mhm. Und so haben sich diese Begriffe aus der Ersten Republik, aus den gesellschaftlichen Konfliktlinien, die es gab, woraus eben die Parteien, die Lager entstanden sind, auch äh, definiert und äh, durch diese enge Verbindung auch mit dem Privatleben sehr stark verfestigt.
0: Okay, okay. Be bevor ich jetzt äh, Ihnen, Frau Professor, die Sie uns das so wunderbar erklären, dass es wirklich sich festsetzt, die, die wichtige Frage zwischen Links- und Rechtsstelle. Äh, was ist denn im Moment los? Äh, warum gibt es denn diesen Rechtsstrahl Damit meine ich gar nicht ausschließlich Österreich, sondern das ist Japan, europäisch und wenn man die USA dazu nimmt, natürlich weltweit. Warum haben wir uns jetzt plötzlich dafür entschieden, dass es uns angeblich so schlecht geht, dass wir eine Veränderung brauchen, eine Führerpersönlichkeit, vielleicht auch, wie manche sagen, eine, eine zarte, eine gemäßigte Diktatur, lese ich dazu. Haben Sie Antworten? Warum wir, ja.
1: also ich glaube, das ist jetzt schon sehr, das geht jetzt schon sehr breit. Also wenn wir uns dann schon hinbewegen, hin äh, zu einem möglichen Führer oder einer gemäßigten Diktatur, da wären wir wieder in einer ganz anderen ja. Ecke. Vielleicht vorab nur noch die, die Weiterentwicklung. Also wenn wir uns dann anschauen, Erste Republik und wir springen hinüber zur Zweiten Republik, ja. dann hat sich... Äh, zunächst dieses, diese Lagerbildung verfestigt und vor allem eben mit SPÖ und ÖVP zwei große Parteien herausgebildet, die auch im internationalen Vergleich ungewöhnlich stark waren in den 50er, 60er bis zu den frühen 70er Jahren. Ja. Und eben diese ganz starke Partei-Wählerbildung. Bindung in Österreich vorgeherrscht hat. Und dann erst mit den 70er, 80er und folgenden Jahrzehnten sind diese starken Verbindungen aufgebrochen, mhm. auch die Lager aufgebrochen und es ist eine größere Bereitschaft entstanden, auch zum Wechselwählen. Okay. Also wir nennen das die elektorale Volatilität, also die Bereitschaft eben von Wahl zu Wahl sich eine andere Partei anzuschließen, ist gestiegen und diese Lager wurden aufgeweicht, zum Teil auch damit in Verbundenheit, weil man sich eben nicht mehr immer von seiner Partei erhofft hat, na der nächsten Generation geht es besser, es wird generell besser, diese Aufstiegserzählung, die ein Stück weit zerbrochen ist. Ja. Und wo dann eben neue Gruppierungen die Möglichkeit zu, gehabt haben, glaubhaft zu sagen, wir können es besser machen. Mhm. Und das war in Österreich, sieht man das sehr schön, mit dem Aufstieg dann der FPÖ, ab der 80er Jahren mit dem Aufstieg der Grünen Partei und mit der Gründung auch vieler weiterer neuen Parteien, dass diese alten Konfliktlinien, die noch in der Ersten äh, Republik vorgeherrscht hatten, sich ein Stück weit verändert, verschoben haben. Also es, diese deutsch-nationale, österreich-nationale Konfliktlinie beispielsweise ist natürlich dann in den Hintergrund getreten. Wir waren Österreich mit einem österreichischen Nationalbewusstsein. Auch die religiöse Konfliktlinie ist in den Hintergrund getreten. Es haben sich säkulare ähm, Werte sehr stark auch durchgesetzt. Aber die ökonomische ist ein Stück weit geblieben, mhm. hat sich ein bisschen verändert, aber war da. Mhm. Dazugekommen ist aber vor allem diese gesellschaftspolitische Konfliktlinie. Wie halte ich es mit der Migration beispielsweise? Wie halte ich es mit äh, gleichgeschlechtlicher Ehe? Also da hat sich was politisiert. Durch diese neue Konfliktlinie konnte auch die FPÖ wieder einen Aufwind an Aufwind gewinnen mhm. und auch ähm, die Konfliktlinie, die auch die grünen ökologischen Bewegungen stärker gemacht hat. Also wie, wie halte ich es mit der Umwelt, wie mhm. stark ist der Umweltschutz? Also neue politische Konfliktlinien, neue soziale Konflikte, die dann zu diesen Verschiebungen auch geführt haben und zu einer Pluralisierung auch im Parteienspektrum geführt haben, wodurch auch diese ursprünglichen Lagerbegriffe hier so nicht mehr gelten, eben weil die Menschen unterschiedlicher wählen, weil wir auch mehr Parteien haben und wir dann eher ein Lager nicht mehr einer Partei zuordnen, sondern eher sagen, das linke Lager, wenn man jetzt diesen Begriff haben will, oder die linke Seite und die rechte Seite, aber darunter schon mehrere Parteien subsumiert sozusagen.
0: Jetzt hören wir uns doch mal auf den Straßen St. Pöltens an, wo wir die Menschen gefragt haben nach dieser Links-Rechts-Erzählung, äh, wo sie stehen, was sie damit anfangen können. Hier ist unsere Straßenumfrage. Was können Sie denn mit den politischen Begriffen Links, Rechts und Mitte anfangen? Nicht viel. Ich habe Gar nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts, sage ich ganz ehrlich. Nein, überhaupt nichts Nichts. nicht für ehrlicherweise. Ich habe mit dem Pilotik nicht so zu, nicht zu tun. Einfach. Ja, ich höre die Nachrichten sehr seltsam. Aber ich wünsche die, die gute Sachen natürlich für unsere Gesellschaft.
1: Die Linken sind für mich die Rechtsradikalen. Wäre meine Meinung dazu. Ja. Ich
0: kenne mich ja nicht aus, danke.
1: Naja, links ist eher äh auf Solidarität rechts ist auf starke
0: Individualität. Und Mitte ist halt alles, das, was die Leute sich selbst bezeichnen. Also ich kann generell damit nichts anfangen, außer dass ich das da hier eine Schande finde, dass man hier Geschäfte willkürlich zusperrt. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, die Mitte ist das Beste. Das ist so okay. gut. So, Frau Professor, jetzt erklären Sie uns mal, des Volkes Stimme. Die meisten haben gesagt, sie können nichts damit anfangen. Ich habe die Vermutung, dass sie nichts damit anfangen wollen, weil es natürlich auch mit einer gewissen Eigenverantwortung und einem, was wir heute nennen, lebenslangem Lernen zu tun hat. Aber die paar, die sich dazu bekannt haben, dass sie doch wenigstens ein wenig dazu sich Gedanken machen, wie äh, der neue Bürger, der Klang wie ein... Perser, Afghane, bin mir nicht sicher, der äh, am Schluss gesagt hat, ähm, dass er diesem Land alles Gute wünscht. Egal, meinet offenbar, von welcher Seite. Die hat mich gerührt. Ist sie auch so gegangen?
1: Ich muss noch eine, eine kleine persönliche Sache vorweg schicken, wenn okay. wir uns über die Begrifflichkeiten äh, unterhalten. Professorin bin ich leider. Nicht, also ich bin ähm, Postdoktorandin an der Universität Graz, okay.
0: aber habe keinen Professorinnen-Titel. Gut, äh, gelten Podcasts schon als Veröffentlichung, dann wären wir jetzt dem Titel ein wenig näher. <lacht> ist das da so viel wert wie ein Paper?
1: Was die Universitäten sehr hoch schätzen und auch die Universität Graz sehr gut schätzt, ist diese... Wir erklären ja nicht nur unseren Studierenden, sondern wir gehen auch nach außen. Und auch das ist unsere gesellschaftspolitische Verantwortung, würde ich sagen. Als, ja, die äh, Sie hiermit übernehmen. Von
0: Insofern ja. ist
1: ein, ein Podcast ein sehr gutes Mittel, auch mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben jetzt gerade nicht die Universität besuchen.
0: Ja, also ähm, wir wissen ja, die meisten von uns wissen ja, dass dieses Rechts-Links-Ding äh, aus, aus dem äh, ausgehenden 18. Jahrhundert kommt, äh, französische Revolution. Das war einfach die, wenn ich so sagen darf, geografische Aufteilung äh, des, äh, wie hieß es, Bürgerrat, glaube ich, gell? oder?
1: Das war die Konstituante, also das heißt die konstituierende Nationalversammlung.
0: Nationalversammlung, äh, genau.
1: Bei der Französischen Revolution und mhm. da war es tatsächlich diese Begriffe links und rechts, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wo kommt das her, eben rein eine räumliche Anordnung der Delegierten, die da damals dabei waren, eben auf der linken Seite Vertreter von der Aufklärung der Revolution und eben auf der rechten Seite Vertreter des Klerus, des Adels, des Bürgertums. Also das war rein ein, eine räumliche Sitzverteilung, genau. die sich dann im Laufe der Zeit einfach auch zu politischen Begriffen entwickelt hat. Und ganz spannend, eine kleine, kleine Nebenbemerkung, das hat man dann eben auch in den modernen Parlamenten ganz oft gesehen, links und rechts, wenn Sie sich heute den Sitzplan anschauen, der Abgeordneten im Nationalrat, dann entspricht das nicht mehr ganz dieser Aufteilung. Da sitzen ganz links die Abgeordneten der Sozialdemokratie und ganz rechts jene der Volkspartei. Also dennoch haben wir diesen Begriff immer noch oder dieses mhm. Begriffspaar hat sich ein bisschen überlebt mhm. von der eigentlichen Herkunft der Sitzordnung in einem Parlament. Ähm, aber hat eben überlebt und ist immer, immer noch da.
0: Aber wenn Sie sagen, es hat sich überholt, haben dann möglicherweise äh, die Menschen, die wir gerade gehört haben bei der Straßenumfrage, recht, wenn Sie sagen, ich weiß nichts darüber, es interessiert mich. Einer hat gesagt, äh, kenne ich mich nicht aus, danke. Äh, dass, dass, dass die Recht haben und sagen, das ist überholt, weil doch jetzt auch sehr viele neue Bewegungen quasi immer wieder dazukommen und aus Bewegungen, das wissen wir von den Grünen, werden ja dann auch zwar nicht schnell, aber wirksam Parteien, ob das nun richtig ist oder nicht, wird die Geschichte beweisen. Also wie überholt ist das Rechts-Links-Schema?
1: Also es hat in meinen Augen schon immer noch eine Berechtigung. Es okay. ist eine Art, oder fangen wir anders an, ähm, dahinter steht ja auch die Idee, dass wir Politik und politischen Wettbewerb räumlich verstehen können. Dass es also möglich mhm. ist, auf einer Dimension, auf einer Skala, die eben jetzt von links bis rechts geht, politische Parteien und auch Wählergruppen zu verordnen und zu schauen. Und, so ein bisschen zu strukturieren. Und das entspricht schon auch sehr stark unserem menschlichen Bedürfnis, würde ich sagen, zu kategorisieren, zu vereinfachen, runterzubrechen. Und dieses Links-Rechts ist im Prinzip dafür sinnbildlich. Es ist, man kann es auch bezeichnen, als eine Art Überkategorie oder Superthema, das je nach Raum und Zeit variiert und individuell aufgeladen ist. Und was in einem Land rechts ist, ist in einem anderen Land vielleicht gerade mal die Mitte und was in einem Land links ist, ist eigentlich rechts in einem anderen. Und die Bedeutung variiert auch sehr stark über Zeit. Und vielleicht kann man sich das auch einfach mal so vorstellen. Ähm, wenn wir den Wettbewerb der letzten Jahre betrachten, dann waren immer wieder andere Themen dominierend. Dann hat sehr stark mal das Migrations- oder Ausländer äh, oder Migrations- oder Asylthema dominiert, oder sehr stark das Umweltthema dominiert. Und das hat dann sehr stark hineingespielt darin, was wir als links und rechts verstehen. Ähm, eben links und rechts als so eine Überkategorie. Ja, ja. Das ich muss man dabei mitbedenken ja. und nur Einsatz noch dazu. Und trotzdem, auch wenn wir Umfragen machen, merken wir das. Ähm, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so erklären kann, in einer Straßenumfrage und ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommt. Wenn wir in Umfragen fragen, wo verorten sie sich links und rechts, ja. dann haben wir nur 10 Prozent der Menschen ungefähr, die sagen, pff, keine Ahnung, weiß ich es nicht. Also zumindest gefühlt irgendwie ist es da.
0: Mhm. Und
1: auch wenn wir abgleichen Parteipositionen und diese Selbsteinschätzung, ist das immer noch eine ganz starke Erklärungskraft auch für Wahlverhalten. Also Menschen, die sich zunehmend rechtseinordnen, sind eher bei der ÖVP, sind eher bei der FPÖ. Menschen, die sich zunehmend links einordnen, sind eher bei der SPÖ, sind eher bei den Grünen. Bei den Neos ist das gar nicht so stark. Da können wir sicher noch drüber reden, wie das dann eben mit ähm, Pluralisierung des Parteiensystems sich entwickelt hat. Aber es ist schon immer noch da, wenn auch manchmal nur emotional und von unterschiedlichen subjektiven Aufladungen dieser Überkategorie.
0: Aber genau diese Aufladungen faszinieren mich ja im Moment so, weil auch wenn Menschen sagen, dass sie sich nicht deklarieren wollen, um auch vielleicht äh, das Wahlgeheimnis außerhalb der Wahlzeiten zu bewahren, was ja demokratietechnisch vollkommen richtig ist, äh, aber demokratiepolitisch nicht, weil wir brauchen ja Meinungen, um äh, Meinungen gegeneinander. Zu setzen, auszuprobieren und dann aus den daraus sich ergebenden Schnittmengen neue Meinungen und neue Wege vielleicht zu finden. Ähm, ist mir aufgefallen, dass es, also die Mitte hat es ja in der französischen Nationalversammlung äh, nicht gegeben. Nicht einmal die Royalisten hatten Platz, so wie ich mich erinnere. Mhm. Ja, ähm, jetzt scheint es aber quasi bei jeder... Volksbefragung eine immer breiter werdende Mitte zu geben, die sich für Partikularinteressen unheimlich leidenschaftlich einsetzen, aber nicht so viel über die großen politischen Erzählungen zu sagen haben. Frage, brauchen wir die Mitte überhaupt noch?
1: Wir brauchen links und rechts und wir brauchen die Mitte. Schon. Ähm was es vielleicht leichter macht zu verstehen, ist, wenn wir auch schauen, wie die politikwissenschaftliche Forschung weiter damit umgeht, wo im Übrigen auch noch allgemeines Links-Rechts-Schema da verwendet wird, hm. aber zusätzlich auch versucht wird, diese Ladungen auf die Superkategorie auch aufzudröseln und herunterzubrechen. Und wir haben ja vorher schon von den ähm, gesellschaftlichen Konfliktlinien gesprochen. Man kann das natürlich weiter mitnehmen und aufdröseln und sagen, es gibt eine wirtschaftspolitische Links-Rechts-Skala. Mhm. Und benennen wir doch die. Das heißt, der Zielkonflikt ist, welche Rolle soll der Staat in der Wirtschaft einnehmen? Und wenn wir diese, diese zentrale Fragestellung beantworten, können wir auch die Pole besser benennen. Dann hätten wir wirtschaftspolitische Skala. Den linken Pol, der Staat soll eine starke Rolle in der Wirtschaft einnehmen. Ein starker Sozialstaat, starker Wohlfahrtsstaat. Und den rechten Pol, der Staat soll sich aus der Wirtschaft möglichst heraushalten. Ein schwacher Staat, aber Privatisierungen, freier Markt. Und dann ist es auch sehr, sehr klar, wenn wir sagen, okay, wir schauen jetzt nur auf diese wirtschaftspolitische Links-Rechts-Skala wo man sich als Individuum, aber auch als Partei verortet. Und dann haben wir gesagt, es gab noch eine zweite Dimension, die über die Zeit wichtiger geworden ist, nämlich die kulturelle Dimension. Also können wir auch eine kulturelle Links-Rechts-Skala machen, wo es dann um die Frage geht, wie sind soziale und kulturelle Fragen in einem Land geregelt? Und auf der linken Seite würden dann eine libertäre Wertehaltung stehen, also sprich, das Individuum soll selbst bestimmen, woran es glaubt, wen es liebt, wer es ist. Oder auf der rechten Seite eine konservative Wertehaltung. Man möchte die Traditionen, die alte Ordnung. Ähm, der Staat soll vorgeben, wie, äh, wie auch hier soziale, kulturelle Fragen geregelt sind. Nein. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, dieses links, rechts, runterzubrechen, genau zu definieren, in welche Bereiche wir schauen. Schauen wir auf die Wirtschaftspolitik, schauen wir auf die kulturellen Fragen. Man kann es auch theoretisch auch mit der EU-Integration zum Beispiel machen. Und so kann es uns auch gelingen, in einem komplexeren Parteien- und Gesellschaftssystem Parteien zu verordnen und auch Personen zu verordnen. Weil natürlich kann ich beispielsweise wirtschaftspolitisch rechts sein. Aber gesellschaftspolitisch
0: links. Ja, davon habe ich gehört, ja. <lacht> <lacht> toi toi toi, sage ich dann nur zu den Betroffenen. Äh, Sie haben am Anfang Ihrer Erklärung, Frau Doktor, gesagt: äh, es geht um die Frage, welche Rolle spielt der Staat in der Wirtschaft? Und sollte diese Einstiegsfrage, dieser Einstiegssatz nicht eher umgekehrt heißen? Welche Rolle spielt die Wirtschaft? im Staat? Oder ist das bereits schon diese Unterscheidungslinie zwischen rechts und links?
1: Es gibt schon, welche, welche Rolle spielt die Wirtschaft in einem Staat? Also sprich, genau. wie, na, wie sehr soll der Staat regeln, was die Wirtschaft macht?
0: Aber verzeihen Sie, dass ich unterbreche. Mache ich höchst ungern. Aber wer führt? Wer kümmert sich ums Land? Ist das genau. die Wirtschaft? Dann müssen wir fragen, und der Staat macht in der Wirtschaft dann was? Oder kümmert sich der Staat um das Land? Und dann wir fragen, wie kann die Wirtschaft dem Staat helfen?
1: Der Staat führt. Und Gut. die Frage ist, wie stark ist der
0: Staat? Aha, aha jetzt und wird es interessant. Auf der linken Seite ja? soll, der Staat,
1: soll, die, soll der Staat sehr stark in die Wirtschaft eingreifen.
0: Ja. Quasi Soll der Staat sich darum nicht? kümmern, dass ja.
1: es dem Individuum gut geht, im Sinne von, es gibt einen starken Wohlfahrtsstaat, es gibt viele Sozialleistungen, Sozialausgaben, Staatsausgaben sind hoch, ähm, ja. der staatliche Industrie ist stark. Also da kümmert sich, oder da greift der Staat sehr stark in die Wirtschaft ein, um sich um die Individuum zu kümmern. Während wir auf der rechten Seite insofern einen, ganz schlanken Staat haben, weil der sich aus der Wirtschaft herauszieht und sagt, freies Spiel der Kräfte, Marktfreiheit, Privatisierungen. Wir geben das Kapital, wir geben die Unternehmen in die Hände von Privaten. Wir sind ganz schlank. Wir machen geringe Steuern, geringe Regulierungen, niedrige Sta äh, Staatsausgaben und überlassen sozusagen den Markt, dem freien Spiel der Kräfte. Und das sind natürlich schon zwei ganz gegensätzliche Vorstellungen darüber, wie Staat
0: auszusehen hat. Versuchen wir es runterzubrechen, Frau Doktor. Versuchen mhm. wir es runterzubrechen, fangen wir äh, hinten an. Also, äh, wenn der Staat sich raushalten soll mhm. und die Wirtschaft sich selbst reguliert, was sie ja zumindest bis 2008 äh, behauptet hat, dann haben wir mal gesehen, was das heißt. Ja, ähm, dann, dann ist das doch in aller Konsequenz gemeint. Oder dann können doch Banken nicht sagen, okay, wir sind ein bisschen durchdraht, wir haben ein bisschen äh, über die, die, die Schnur gesprochen. Wir haben, äh, äh, daran denke ich, wenn ich sage, der Staat soll sich raushalten.
1: Aber hat, Was hat das jetzt das mit dem Zielkonflikt von links und rechts auf der wirtschaftspolitischen Skala zu tun? Das wäre dann, naja, es wäre ein Anwendungsfall, dass man sagt, okay, was ist mein Verständnis vom Staat und wann greift er ein? Und je nachdem, wie sehr ich sage, der soll sehr rasch eingreifen, sehr stark eingreifen, wäre ich eben eher auf dieser linken Skala, ja. während wenn ich sage, es soll sich eigentlich raushalten, egal was passiert.
0: Ist Wenn es wir an Extrempositionen denken, ja. werden wir auf der rechten Seite. Hat die Dame recht, als sie sagte, die Mitte ist das Beste?
1: Ah, also. Da stecken wir schon jetzt auch drinnen, wir haben jetzt immer von den Extrempositionen ja, gesprochen. Ja, genau. Es ist immer noch eine Dimension, wo es Sinn macht, die Extreme zu definieren, damit man weiß, wovon man redet. Aber Politik findet dann auch dazwischen statt. Also dann gibt es ja nicht nur ganz rechts und ganz links, sondern es gibt auch viel dazwischen und da kann man sich positionieren und da kann man unterschiedliche Nuancen ähm, vertreten und je nachdem eben auf Politik entsprechend der eigenen Positionierung reagieren. D'accord. Ähm, die politische Mitte, also ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, wenn man so Selbstdefinition fragt, äh, wo verorten sie sich in Umfragen auf einer Skala, man nimmt da meistens 0 bis 10, ähm, haben wir tatsächlich so, dass sich rund 30 Prozent, rund ein Drittel sagen, na, wir, sind, wir sind die Mitte. Okay. Und ähm, das ist aber, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass man sich irgendwie nicht gern einem Extrem zuordnen möchte, sondern sagt, wir sind die Mitte, so wie man oft sagt, na, ich bin der Mittelstand, obwohl sich eigentlich Leute, die viel zu viel verdienen und viel zu wenig verdienen, auch immer noch zum Mittelstand wiederfinden. Und äh, in Konsequenz dann Politik oder politische Kommunikation darauf reagiert und sagt, wir sprechen die Mitte an, wir sprechen die Normalen an, damit aber eigentlich eh alle. Gemeint sind. Und natürlich kann man auch ein bisschen breiter fischen, weil es ja eben diese traditionellen Segmente, Strukturen zwischen Wählerschaft und Partei nicht mehr gibt. Deswegen versucht man sehr breit sozusagen das Netz zu streuen und möglichst viel mitzunehmen.
0: Bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sogar den Begriff normal versuchen zu definieren. Äh, äh, auch, Normal, ja. auch und vor allem äh, politisch, aber darauf werden wir beide uns jetzt nicht einlassen, sonst so brauchen wir <lacht> dreieinhalb Stunden für diesen Podcast. Äh, äh, ja, ich äh, ja äh, Wenn Menschen sich nicht deklarieren wollen, dann verstehe ich das. Heißt das, dass sie undeklariert leben? Heißt das auch, dass die meisten von uns gar nicht wissen, wo sie stehen oder sich so im Sinne der Volatilität von Ihnen vorher angesprochen, auch äh, je nachdem, was gerade anliegt und welche Wahl, sich frei entscheiden wollen. Weil ja offenbar auch die lebenslange äh, Zugehörigkeit, das lebenslange Bekenntnis zu einer Richtung, zu einer Ideologie, zu einer Partei nicht mehr so stattfindet wie vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch noch in den zehn Jahren danach.
1: Mhm. Also zu, zu dem einen Punkt, auf jeden Fall frei entscheiden, das kann ich unterschreiben. Also die, die Bereitschaft, eine andere Partei je nach Wahl, je nach politischer Ebene zu wählen, nimmt einfach zu. Und das sehe ich all, aus demokratiepolitischer Sicht auch sehr positiv. Was insofern spannend ist, wenn wir in die Forschung zur politischen Kultur blicken, dann gab es in den 60ern noch ein, die einflussreiche Meinung, es braucht zwei Dinge für eine stabile Demokratie. Das ist der aufgeklärte Bürger, die aufgeklärte Bürgerin zum einen hm. und zum Zweiten eine enge partei wählerbindung Während der erste Punkt heute auch noch gilt, es braucht aufgeklärte Bürger und Bürgerinnen für eine funktionierende Demokratie.
0: Äh, Zwischenfrage darf ich... Und äh, beim zweiten Punkt nicht mehr der Meinung. Ja? Äh, äh, zuerst, zum ersten Punkt, bringschuld Schuld. Oder Hohlschuld?
1: Beide sind gefragt. Hm. Und eigentlich alle drei sind gefragt, weil dann nehme ich die Medien immer gerne noch mit. Ui. Also es sind die Parteien gefragt, ihre Programme erstens einmal auszuarbeiten und zweitens einmal zu präsentieren und umzusetzen. Und es sind auch die Bürger und Bürgerinnen gefragt, sich zu informieren und sich zu beteiligen. Und zwar nicht nur... Alle paar Jahre bei einer Wahl, sondern auch zwischendurch. Und es sind die Medien gefragt, die eine ganz wichtige demokratiepolitische Aufgabe übernehmen, auch bei der Vermittlung von Inhalten.
0: So sie sie übernehmen.
1: So sie, sie übernehmen. Aber ja. auch diese müssen gelesen, gehört, äh, gesehen werden.
0: Ja. Also wie kommen wir dazu, denen so eine Verantwortung zu übergeben?
1: Medien haben in einer modernen Demokratie einfach eine sehr, sehr große Verantwortung und sind ein Grundpfeiler von unserem demokratischen System. Schon jeher gewesen, aber mit den Entwicklungen, die wir mit künstlicher Intelligenz haben und kann gleich dazu einen Satz noch sagen, glaube ich, wird es auch noch größer. Also das ist einfach ähm, eine zentrale Aufgabe, dass die Nachrichten oder dass die politischen Geschehnisse ja von den meisten Menschen nicht direkt erlebt werden, sondern nur indirekt vermittelt ja. werden. Und ja. indirekt vermittelt werden eben über Massenmedien. Und das passiert auch trotz den Entwicklungen mit, mit sozialen Medien, dass natürlich da auch schon direkte Kanäle gibt, aber im Wesentlichen indirekt vermittelt wird. Und wenn ähm, diese Nachrichtenvermittlung zu sehr darauf abgleitet, dass beispielsweise Politiker, Politikerinnen als solche verunglimpft werden oder dass äh, Verhandlungen immer nur als Streit tituliert werden, dann darf man sich nicht wundern, wenn im Umkehrschluss niemand mehr in die Politik gehen möchte oder die Demokratiezufriedenheit sinkt. Also natürlich, so wie wir darüber kommunizieren, hat das Auswirkungen. Und die überraschende Nachricht jetzt, Politiker, Politikerinnen sind auch Menschen und vielleicht will man auch nicht ständig eine am Deckel kriegen und dann überlege ich mir, wenn ich den Schritt in die Politik zu gehen, äh, darüber nachdenke, nee, das mache ich nicht, weil dann kriege ich öffentlich nur immer eine am Deckel. Also das äh, natürlich, wie über Politik kommuniziert wird, hat auch Auswirkungen darauf, wie wir zur Politik stehen und wer zur Politik kommt. Und weil wir aber gerade über die Medien reden und über die Herausforderungen und im Sinne der künstlichen Intelligenz, wird es in Zukunft eine große Herausforderung zu bewerten, was ist echte wahre Information? Und da sehe ich schon, dass wieder die klassischen Medien noch eine Herausforderung dazu bekommen, nämlich hier auch mit ihren Marken dafür stehen, das, was jetzt hier weiter transportiert wird, das ist geprüft, das ist echt, das hat so stattgefunden, diese Rede wurde so gesagt, und das ist nicht äh, irgendein Fake, irgendeine künstliche Intelligenz, die da ein Deep-Fake-Video oder sonstige Botschaften verbreitet hat. Also insofern war die Rolle der Medien immer sehr, sehr stark in Demokratien, wird sie auch bleiben, auch wenn sich Kommunikation natürlich im Laufe auch der Zweiten Republik, wenn wir jetzt nur da denken, sehr stark schon verändert hat.
0: Wie steht es denn um unsere Demokratiezufriedenheit, weil Sie sie gerade... Ähm, erwähnt haben. Wo stehen wir da? Wie zufrieden sind wir mit der Demokratie?
1: Also mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich sind wir Stand Ende 2022 im Fünfjahresvergleich tatsächlich eher unzufrieden oder sehr unzufrieden. Also nur rund 60 Prozent der Befragten im Demokratieradar, das ich fünf Jahre leiten durfte, haben uns im Herbst 2022 noch gesagt, sie sind sehr oder eher zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich. Und wie wir 2018 ähm, im Frühjahr begonnen haben, waren wir, hatten wir hier noch Werte von über 70 Prozent. Also das ist schon in diesem Verlauf stark zurückgegangen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum, ja. dann ist der Wendepunkt, ist gar nicht in, in Ibiza-Skandal und folgenden zu sehen, was viele immer anführen, auch ja. großer politischer Skandal. Das hat die Demokratiezufriedenheit ruiniert. Tatsächlich nicht. Tatsächlich ist 2019 die Demokratiezufriedenheit stabil geblieben. Und das Ach. passt auch sehr gut zur Literatur, zur Forschung der Demokratiezufriedenheit, die wir international haben. Weil nämlich, wenn ein politischer Skandal passiert und das demokratische System zeigt, dass es Mechanismen hat, um mit solchen Situationen sinnvoll umzugehen. Ja. Sehen Sie es mal, viele Dinge hat es so noch nie gegeben, wie ein erfolgreicher Misstrauensantrag infolgedessen, beispielsweise gegenüber die Regierung, ja. Übergangsregierungen. Wenn eben das demokratische System diese Kapazität heißt, hat, zu zeigen, ich kann mit solchen unvorhergesehenen Krisen umgehen, dann muss die Demokratiezufriedenheit nicht sinken. Und das ist passiert. Das ist 2019. Passiert. Wir hatten dann äh, im Endeffekt auch vorgezogene Neuwahlen, wir hatten eine neue Regierung. Es ist stabil von sich gegangen. Es war eine politische Krise, es war zu keinem Zeitpunkt eine Staatskrise. Und das haben wir bei der Beobachtung der Demokratiezufriedenheit auch gesehen im Demokratieradar. Bergab gegangen ist es dann eigentlich erst Ende 2020 zu einem Zeitpunkt, wo Krisen nicht nur entstanden und gelöst wurden, sondern Krisen entstanden und geblieben sind. Das waren hausgemachte Krisen wie die Chat-Affäre, die einfach ein politisches Sittenbild abgegeben hat, das sehr, sehr problematisch war. Das war die große Gesundheitskrise der Corona-Pandemie, die sich eigentlich immer nur aufgebaut und aufgewälzt sondern Wellen immer wieder erneut dahergekommen ist. Und das hat sich gesteigert bis hin auch zum Angriffskrieg in der Ukraine mit der massiven Teuerung, die anhaltend blieb, und da passt es leider sehr ins Bild, dass hier vielleicht der Wunsch der Lösungsfähigkeit an die Demokratie höher gewesen wäre und deswegen in Konsequenz die Zufriedenheit mit der Demokratiequalität in Österreich in dieser krisenhaften Situation, wo es anders als nach Ibiza nicht auch zu einer sofortigen Lösung gekommen ist, sondern eher zu einem Addieren der Krisen, wo die Demokratiequalität oder die Demokratiezufriedenheit eben in Konsequenz dann gesunken ist.
0: Aber das würde ja bedeuten, Frau Doktor, dass wir als Wähler und Wählerinnen die naturgegebene Antwort der Politik, dass sie eben auf Naturereignisse, ich weiß, es ist kein solches, aber Ereignisse, die sie nicht verantworten, wie zum Beispiel der kriegerische Überfall der Russen auf die Ukraine, eine weltweite Pandemie etc. nicht reagieren können, dass wir das als ja, fast persönlicher Missstand äh, akkreditieren und sagen, äh, ja solche darf man nicht wählen, die wissen ja nicht einmal, was jetzt zu tun ist. Das heißt, äh, wir können doch nicht alles auf die Politik abwälzen. Wir müssen doch auch selbst eine Meinung haben.
1: Ein ganz zentraler Punkt. Was ist eigentlich Demokratiequalität und wie misst man sie? Ja. Und das Paradoxe ist vielleicht, wenn wir eben auf die Meinung in der Bevölkerung blicken, haben wir gesehen, okay, die geht hinunter, die Demokratiequalität. Hm. Wenn wir, und ich hatte beispielsweise Freedom House als eine Organisation, die das macht, versuchen objektive Demokratiequalitätsmessungen durchzuführen, dann sehen wir für Österreich über die Jahre gleichbleibend ein sehr, sehr gutes Zeugnis, das da ausgestellt wird und das betont wird, dass Österreich eben eine sehr gute, sehr stabile Demokratie auch ist, wo diese Merkmale ähm, eben, was wir gesprochen haben, über Meinungs- und Pressefreiheit, über die verschiedenen Institutionen, über gewähltes Parlament, verantwortliche Regierung, dass die in Österreich sehr, sehr gut verankert sind. Also wenn wir uns darüber unterhalten, wie ist die Demokratiequalität, dann gibt es da schon zwei Seiten. Einmal der Blick aus der Bevölkerungssicht und einmal der Blick eben auch von dem Versuch, objektive Messungen zu machen. Und ein Grund, den ich auch eben darin sehe, warum diese zwei Befunde dann voneinander abweichen, ist ja schon, dass wir, und das kann man auch niemanden verübeln, als Bürger, Bürgerin, Demokratiequalität häufig nicht allein an den Inputfaktoren bemessen, also gibt es ein gewähltes Parlament, gibt es eine Regierung, gibt es äh, unabhängige Institutionen, sondern sehr stark an den Outputfaktoren. Und die Output-Faktoren sind nun mal runtergebrochen, die eigene Bilanz in der Geldbörse. Und wenn hier die Bewertung negativ ausfällt, dann fällt auch häufig die gesamt funktionierende Demokratiebewertung negativ auch aus. Also es ist auch die Frage immer der Perspektive, wie bewerte ich Demokratie? Qualität sind es eher Inputfaktoren, sind es eher Outputfaktoren, die da auch mitspielen. Und dann natürlich, wenn wir es dann konkret machen, was muss im Endeffekt eben, da sind wir wieder bei dieser Frage, der Staat für mich leisten, damit ich sage, das war eine ordentliche Leistung.
0: Hm, das muss ich erstmal verdauen, weil dem... Äh, Entsprechend, was Sie mir gerade gesagt haben, haben wir uns ja dann wohl eindeutig für rechts entschieden. Nee, das äh,
1: passt links und rechts hinzu. Also ja, die ja. Frage ist, wie es geht in meiner Geldbörse, ja. kann es ja sowohl durch Selbstverwirklichung am Markt, durch Unternehmensgründung, als eben auch durch einen starken Sozialstaat gehen, der mich absichert, der meine Familie, meine Kinder, meine Pension und so weiter und etc. absichert. Also eigentlich sind wir da in der Mitte noch des Zielkonflikts, beziehungsweise ist das dann kann man eben auch dieses Ergebnis eher von links oder von rechts bewerten. Also das würde ich da jetzt gar nicht sehen im Sinne von, wir haben uns für eine Seite entschieden,
0: okay. sondern einfach,
1: dass das für die Bewertung eine, eine relevante äh, Größe ist. Wie geht es mir wirtschaftlich?
0: Und die Solidarität, weil wir sie nicht bemessen können, weil sie keinen Preis hat, hat sie auch keinen Wert? Wie sehen Sie das als Wissenschaftlerin?
1: Wie meinen Sie die Solidarität? Na, ist die
0: Solidarität in einer Gesellschaft, auch die politische, nicht so sagen die ideologische, eine Grundfeste? Ist sie ein Mitläufer? Ist es ein Appendix, auf den wir auch möglicherweise verzichten könnten? Wo stehen wir da?
1: Die spielen aber dann damit wieder bei der, der zweiten Dimension an, wenn wir sagen, jetzt lassen wir die wirtschaftspolitische jetzt einmal außen vor und die, die kulturelle Dimension yeah. und fragen uns, wie wollen wir hier ein Stück weit eben auch unser Zusammenleben gestalten. Yeah. Und auch das, da sind wir uns dann wieder bei einem Zielkonflikt, wenn man eben sagt, naja, auf der linken Seite geht es eigentlich darum, dass das Individuum die sozialen und die kulturellen Werte einfach selbst bestimmen soll. Ja. Yeah. Und auf der rechten Seite ist eben, dass der Staat als solches die moralische Autorität ist, in den sozialen Fragen, in den äh, kulturellen Fragen. Okay. Also das beschreibt einfach auch diese zweite Dimension, die ich versucht eben habe, vorher ein bisschen abzudröseln von der wirtschaftlichen Dimension, äh, diese kulturelle Dimension und hier in, in diesem Zusammenhang, wie wollen wir unser Zusammenleben okay auch regeln. Aber da fällt beispielsweise, wenn Sie jetzt den Begriff der Solidarität äh, auch verwenden wollen, ähm, die Migrationspolitik natürlich ja. auch ganz ganz stark ähm, äh, darunter rein und, und, und lädt auch diese Konfliktdimension auf. Geht es da um, um Solidarität, um Aufnahme, äh, um die ja. offenen Grenzen auf der linken Seite oder geht es da um eine starke Law and Order Politik, auch ja. um geschlossene Grenzen äh, auf der rechten Seite? Ja,
0: Also ähm wir haben leider nicht mehr oder Gott sei Dank vielleicht sogar die Zeit, um diese Box der Pandora weit aufzumachen. Aber wenn ich vielleicht an dieser Stelle einen Wunsch, nahezu eine Forderung an Sie aussprechen dürfte, dass wir nochmal einsteigen, dass wir vielleicht genau dort, wo wir heute so gerne drüber gesprochen hätten, dass wir da vielleicht noch einen Podcast, würden Sie uns noch mal eine Stunde Ihrer wertvollen Zeit schenken? <lacht> Wenn und, Sie mir
1: weiter zuhören wollen, dann sehr gerne.
0: Ja, ja. ja wie ich und viele, viele andere auch. Ähm, ich, ich fände das ganz wichtig, dass wir da noch mal reingehen, weil ich, ich glaube, dass zum Beispiel das, das Vertrauen so eine, eine wichtige Komponente ist, die ja, so scheint es, sage ich vorsichtig, Langsam zu erodieren scheint, wenn ich an die Straßenumfrage denke, da scheint das schon durch, dass viele der Politik offenbar nicht mehr vertrauen und sich auch deshalb gar nicht mehr deklarieren wollen und vor allem dann das Vertrauen in die Institution. Aber noch sind wir zusammen, noch sind wir in den letzten Ausläufern unserer Beziehung hier jetzt gerade und die Frage, die mich jetzt am meisten interessiert und mit der ich abschließen will, ist, wie, Frau Dr. Katrin Praprotnik von der Universität Graz, Politikwissenschaftlerin, wie bewerten wir, wie bilanzieren wir eigentlich politische Arbeit? Woran denken wir, wenn wir in der Wahlbox stehen?
1: Das ist die große Herausforderung des Wählens. Ja. Weil wir eine Stimme haben, um zwei Dinge zu tun. Nämlich einerseits die politische Bilanz zu bewerten. Und das ist meistens eben die wirtschaftliche Bilanz. Wie geht's mir in der Geldbörse? Und andererseits die zukünftigen Programme zu bewerten. Und solange sich beides deckt, ist es relativ einfach, wenn es da... Diskrepanzen gibt, wird es schon wieder schwieriger. Ja. Da hat man eben nur eine Stimme und muss mit dem Vergangenheit bewerten und auch auch Zukunft auswählen und das ist die Herausforderung. Ich kann vielleicht, um positiv zu ändern, zu enden, einen Einblick in meine Forschung zur politischen Repräsentation geben und was so groß klingt, das runtergebrochen einfach nur dass ich mir 2000 Wahlversprechen gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen angeschaut habe, ja. die in Österreich seit 1990 gegeben wurden okay. und geschaut habe, wie viele von diesen Wahlversprechen, die die Parteien in ihren Wahlprogrammen gemacht haben, werden denn nachher auch umgesetzt. Und die gute Nachricht ist, gar nicht so wenige, wir haben, es variiert, aber zwischen 50 und 60 Prozent sind hey. das teilweise umgesetzte Wahlversprechen. Und das ist für... Parteien, die sich nach einer Wahl in Koalitionsregierungen wiederfinden, eigentlich ein ganz guter Wert. Und die Politik ist besser, als Ihr manche Ruf. vielleicht nach ihrem Ruf meinen.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes, ein humorvolles und ein, ein hoffnungsvolles Ende unseres Gespräches. Ich sage mal Keck Nummer eins, in der Hoffnung, dass es zu Nummer zwei kommen mag. Danke. Danke, dass Sie sich auch so viel Mühe gegeben haben, einmal mehr Wissenschaft zu übersetzen. Ich halte das auch für einen, einen, einen wesentlichen Notstand, der dazu geführt hat, dass jetzt auch in diese Institution der Wissenschaft en general äh, immer weniger Vertrauen gesetzt wird. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wehtut. Und äh, da möchte ich auch etwas dran ändern. Da werde ich dann auch noch mal auf Sie zukommen. Also Sie werden mich nicht los. Das hat man Ihnen nicht gesagt, als wir angerufen haben. Gell? Ich danke Ihnen sehr. Danke. Danke für Ihren Humor, für Ihre Fröhlichkeit. Danke für Ihre gute, gute, wertvolle Arbeit. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und wiederhören, um vielleicht auch äh, über das Vertrauen in die Politik zu sprechen.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interesse, das, die Aufmerksamkeit und das gemeinsame Gespräch.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.